0: Conosco aqui, então, o Dr. Fábio Marques. Ele é o novo diretor técnico do Hospital Municipal. Bom dia, Dr. Fábio. Obrigado pela sua presença aqui e a consideração com o jornalismo da Cultura. A primeira pergunta que eu faço para o senhor. Há quantas anda a ocupação hoje do hospital que tem essa preocupação que eu estou vendo né, em todo o Brasil. Vamos chamar de rebote, repique, segunda onda, primeira onda, pouco importa. O fato é que vem aumentando o número de infectados... É, no Brasil, né? E Foz do Iguaçu também fica no Brasil e Paraguai, etc. Há quantas anda a nossa capacidade hoje de internamento, doutor? Bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui uh, ajudando
0: a esclarecer e
1: conscientizar em relação ao enfrentamento da pandemia. A situação hoje do hospital, nós estamos com 48 pacientes internados em UTI, a gente tem 50 leitos disponíveis, então isso dá uma taxa de ocupação de 96% de ocupação, uma taxa... Dois vagos só. É, dois leitos vagos. O, em relação ao, ao boletim epidemiológico de ontem, dá uma taxa de 86% de ocupação, porque entram também os leitos do Costa, do Costa Cavalcante e do Hospital Madredio, que disponibiliza também alguns leitos para o atendimento de UTI Covid. Então, repetindo, 96% de ocupação no Hospital Municipal de leitos de UTI e 86% no boletim epidemiológico de ontem, que considera outros hospitais também, no Costa e o Madredio. Na enfermaria, nós estamos com 43 pacientes. Então, esse total, para a gente, ele demonstra que nós estamos no maior pico da pandemia, desde o, desde o início da pandemia. O mês de novembro foi o mês que teve a maior incidência de casos novos da pandemia. E a gente está com a maior... Hoje é o segundo dia de maior ocupação de novembro. A gente está com 91 pacientes internados no total. Então, a, a pandemia realmente ela vem num volume grande. É, as razões disso acho que são múltiplas, mas de maneira geral, o que a gente percebe é que a gente poderia até atribuir parte desse resultado aos reinfecções, né, pessoas que já tiveram a doença ou estão tendo uma reagudização da doença, que também é uma possibilidade, isso é comprovado cientificamente, mas o grosso dos casos que a gente identifica são pessoas que não estão respeitando as medidas de distanciamento social e estão naquela de que ah, a pandemia já passou... Não tem mais o que me preocupar, isso aí também é, não é nada demais. E aí, quando tem um caso na família, acaba complicando. Estatística, por exemplo, do Hospital Costa Cavalcante. Né? A gente tem uma suspeita no Hospital Municipal de que parte dos, das pessoas que procuram nosso atendimento com o endereço brasileiro são, na verdade, moradores do Paraguai. A gente já identificou alguns casos assim, mas a gente acredita que sejam o um número inclusive maior, porque elas acham que não serão atendidas se não derem o endereço do Brasil. E é importante deixar claro aqui que isso não é um critério para ser atendido. Todo brasileiro tem direito a ser atendido. No Brasil, o Hospital Municipal não, nunca vai barrar um brasileiro por causa disso.
2: Desses 91 internados, quantos são do Paraguai? A, a, eu não tenho esse número
1: exato aqui, mas hum. é um número pequeno porque são poucos que atribuem essa, esse
0: endereço. É, então, é, é um é, dado é.
1: Falseado, falseável, né?
0: É essa a questão, doutor, a abertura da ponte, por exemplo, impactou naquilo que o senhor está enxergando, né? embora a gente nunca tenha um dado muito concreto, muito uh, cronológico, vamos dizer assim, mas uh, impactou no atendimento a mais de, 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 de gente infectada, que o senhor entende que seria por conta da ponte ou não?
1: A gente tem alguns indicadores que, para a gente levantar o dado. por exemplo, é, no Paraguai, o, o, os casos novos, até essas últimas semanas, estavam, inclusive, diminuindo, né? E aqui aumentou muito a quantidade de realização de exames após a abertura da ponte e aumentou o número de casos positivos. Você vê que tem gerado, pelo menos, em cima de 180, chegando a 220, até 240 casos por dia. E o que, que a gente entende, de certa forma, né? Os brasileiros que estão morando no Paraguai não vão esperar sete, dez dias para ser um resultado PCR. Eles vão procurar o Brasil. Então, com a abertura da ponte, ficou mais fácil vir até o Brasil realizar o teste PCR. Ele vai sair ali em dois dias, três dias, às vezes. Esse volume adicional gerou um certo atraso também. Mas a, a, o cenário pós-abertura da ponte é um cenário de um volume de atendimento maior.
0: O senhor está colocando que é possível, então, que o brasileiro que mora no Paraguai, que trabalha, que lá estava, uh, diminui o número de casos lá porque vieram fazer testes aqui.
1: Inclusive tinha percepção do próprio governo paraguai de que estava diminuindo a pandemia no Paraguai e aumentando no... E, e aumentando no Brasil, ele estava até pensando em fechar a ponte para proteger o Paraguai. Mas a gente entende que essa estatística ela é falseável porque o brasileiro que está lá ele vem fazer no Brasil né? e é, às vezes, nem sempre ele vai informar o endereço. Normalmente mas, ele não informa, ele mas fala o o caso,
2: o caso brasileiro que mora no Paraguai ele tem direito de vir para o Brasil, Sim. afinal de contas ele é um cidadão brasileiro. Mas o paraguaio Paraguai e mora no Paraguai, ele tem direito de vir fazer exame aqui ou procurar atendimento?
1: O que está previsto é que o Paraguai, o Paraguai não. Né? A, 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 a Constituição Brasileira prevê que qualquer cidadão do, do mundo que esteja no Brasil precise de atendimento, ele é atendido pelo SUS. Mas um Paraguai do Paraguai procurar atendimento no Brasil, não. Exceto que, se, por exemplo, ele estava dando de moto aqui, caiu, ah, né? ele vai ser atendido no Hospital Municipal.
0: O Nélio, qual é a pergunta? Agora, o... só, só Sim, dentro
1: disso, eu acho que um dado que é importante para a gente, ele, te, ele, ele é menos falseável, é o dado do Costa Cavalcante. Eu conversei há alguns dias com o diretor técnico do Costa Cavalcante sobre o perfil dos pacientes que estão internados lá. Se tinha algum paciente paraguaio, não tinha. E lá eles não têm motivo para mentir. Uhum. né? Eles vão, não têm problema nenhum. O cara tem plano, pode morar no Paraguai e ser atendido normalmente no Costa Cavalcante. Então, a, lá, o perfil o que que era? Pacientes de classe média, classe média alta, que boa parte deles negligenciou alguma medida de distanciamento social, voltaram aquelas, aquele casamento que estava agendado e aí reagendaram o casamento, e aí agora aproveitaram, né, a para fazer o casamento, aquela festa de 15 anos, aqueles encontros grandes de família e, nesses cenários, as pessoas acabavam se contaminando. Então, aquelas pessoas que antes ficavam em casa e, de alguma forma, não se expunham dessa forma, acabam indo para festas e, e a festa é aquela coisa, até meia-noite é uma... É nem festa de casamento, né? Começa todo mundo vestidinho, gravata direitinho é. e depois, naturalmente, a festa é. não é a mesma depois que passa da meia-noite. né?
0: Essa questão de tentar identificar e matar mais no ninho, por que, que não se consegue isso aqui no nosso caso, Fábio? Esse é
1: um desafio tremendo e que tem, foi uma estratégia de sucesso que utilizaram nos países da Ásia. Países asiáticos, eles, desde o início é. da pandemia, eles fizeram medidas de vigilância ativa com rastreamento de contactantes e isolamento desses casos. Isso daí, quanto mais precoce for, mais efetivo é. É óbvio que a prefeitura sozinha não tem como dar conta disso. Isso é uma política que envolveria, inclusive o governo federal, a gente tem um grupo aqui de rastreamento de contatos, só que a pandemia, ela ela vem num volume muito grande em relação à capacidade da gente é, conseguir chegar a 100% de modo efetivo nesse sentido. Nova York adotou isso já depois do início da pandemia, também teve muita dificuldade. Então, assim, é, é um aprendizado importante para situações futuras, inclusive. Eu, acho, eu defendo, inclusive, que o Brasil precisa ter um plano de contingência para pandemias, e esse plano de contingência precisa prever que os hospitais públicos tenham leitos de retaguarda reservados para esse momento. A gente não tem que ficar mais construindo hospital de campanha, isso não faz mais sentido. É, a gente, é, é, esses leitos do hospital, por exemplo, o hospital poderia ter lá 30% da capacidade dele reservada para uma pandemia. Esses leitos podem ficar sendo utilizados para cirurgias eletivas, por exemplo, mas isso é um investimento que envolve governo federal e uma política nacional. E pra, especificamente para a pandemia, na questão de rastreamento de contactantes, a gente precisava de uma inteligência no, nacional em termos de vigilância ativa. Existe essa linha de especialidade na vigilância epidemiológica, que busca identificar o caso fonte e todas aquelas pessoas que tiveram contato com aquela pessoa dois dias antes do início dos sintomas até a data em que ela é detectada. E essas pessoas são imediatamente isoladas e monitoradas e vão fazer os testes. Na medida que ela vê o teste negativo, ela é liberada, mas com isso você consegue conter a pandemia. Agora, uma coisa é fazer isso aí com 10 casos na cidade, outra coisa é fazer isso com um número absurdo de casos, quando a pandemia estoura de fato. Então, é uma coisa que envolve um trabalho é, mais preventivo lá para o início, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar o jogo que está sendo jogado e treinar no jogo para que quando tiver o próximo jogo, aquela coisa, às vezes a gente pode estar no jogo que não está muito favorável, né? É, em termos nacionais, mundiais, mas tem, a gente está aprendendo muita coisa no enfrentamento. Agora, tem uma estatística interessante que é um desafio maior ainda, você vê que o desafio é muito grande. 30% dos pacientes, eles tendem a ser, é, eles começam a transmitir e eles são pré-assintomáticos eles já estão transmitindo e eles não têm sintoma. Uhum. E 20% dos pacientes, eles são assintomáticos o tempo todo e eles vão transmitir a si mesmo. Ou seja, 50% de todos os casos de COVID são pacientes pré-sintomáticos ou assintomáticos que vão estar tá transmitindo e ninguém vai estar tá sabendo. Ou seja, imagina, eu vou estar tá com COVID e eu vou ficar ali 14 dias da doença sem sintoma nenhum ou vou ficar pelo menos uns 7 dias transmitindo, sem sintoma nenhum. Ninguém vai estar sabendo, nem eu, que eu tenho aquilo ali. Então, o desafio, realmente, ele é, ele é muito grande.
2: Para saber exatamente isso, a pessoa pode ser contaminada novamente ou é mais um caso de, re, de reativação e, e explica melhor essa reativação para gente?
1: A, a possibilidade de reinfecção, ela já foi documentada na literatura mundial, tem pesquisas que já comprovaram isso. Então, a pessoa pode ter a primeira infecção e depois de algum tempo ela volta a ter a infecção, ou seja, a imunidade ela não necessariamente ela é eterna. Né? Então, ela tem uma imunidade de, que é por anticorpo e existe uma imunidade celular. A imunidade por anticorpo ela tende a cair nos primeiros três meses. A imunidade celular ela tem algum nível de, de eficácia. Então, tem uma hipótese também que a gravidade da doença tem uma equivalência em relação à imunidade. Então, quanto mais grave a doença, mais imunidade a pessoa adquire. Aquela pessoa que tem uma infecçãozinha mais leve, ela não fica tão imune em relação a uma outra uma outra possibilidade de infecção. Então, esse é um ponto. Existe, sim, essa é uma realidade. Agora, as pesquisas precisam avançar mais para entender mais essas minúcias. E isso é importante alertar a população, porque o fato dela ter tido a pneumonia, a pneumonia por Covid ou a infecção por Covid uma vez, não quer dizer que ela não vai ter de novo. Tem muita gente que fala, ah, porque eu já tive, então agora eu estou liberado. Não está liberado. E o pior, a segunda infecção pode ser pior do que a primeira, porque o vírus não, é, não ataca só o pulmão. O vírus ela ataca o coração, o vírus ataca, ataca o rim. E o que a gente vê é que pacientes que estão que lá né, internados e que evoluem com insuficiência renal, eles tendem a ter um prognóstico bem ruim. E o vírus, ele, ele, até por causa dos receptores, que são muito parecidos com o do pulmão, do, do, dos receptores de angiotensina 2, eles causam uma inflamação renal muito rápida e com necessidade de diálise. E, e no coração tem um outro problema que é o efeito trombótico, ou seja, ele aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter arritmia e também gera a inflamação do músculo cardíaco, piorando a função cardíaca.
2: No, no caso de ser reativação do vírus, o que, que é exatamente isso? A pessoa fica com o vírus guardado? e?
1: Isso, às vezes o vírus fica inerte né? e com a queda da imunidade da pessoa, ele poderia voltar, isso é como acontece com herpes, né? o paciente, ele fica ali com herpes, baixa imunidade ele volta a ter manifestação e, da e doença. E a pessoa
2: continuaria transmitindo o vírus?
1: Não se sabe exatamente isso, mas a princípio não, a princípio porque, naquele período de ativação, mas se ele voltar a ativar, sim. Né?
2: Porque eu fico pensando na caso de reinfecção, uh, imagino que as pessoas por exemplo que trabalham no hospital e grande parte já se contaminaram se contaminariam mês a mês, né? Se fosse uma regra, né? Talvez uns, deve ser uma minoria que tenha.
1: Não, é uma minoria de reativação, é uma minoria e, 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 e os casos de reinfecção também são minorias. Mas é importante deixar o alerta de que isso é possível, isso acontece, né? E a imunidade não é eterna.
0: Mas, doutor Fábio, é, 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 não sei nem se já se tem essa informação, mas uma vacina conseguiria prevenir todas essas questões? Nem todo,
1: nenhuma vacina é 100% pois efetiva, é. né? Então, uma, a vacina, você vê, as pessoas se vacinam todos os anos e mesmo assim, primeiro, a cobertura vacinal não é 100%, ou seja, nem todas as pessoas se vacinam, né? e a, a, o efeito da vacina, você vê, as pesquisas têm demonstrado aí 90%, 95% de eficácia, mas tem sempre os 6% ali, que, e outros estudos estão sendo muito, são estudos muito de curto prazo, essa observação precisaria ser mais a longo prazo. Então, tem várias formas de, de tentar mitigar esse processo.
0: É que parece que o vírus se reinventa muito rápido. É, aí, ele né? tem,
1: tem um processo de mutação, né? Então, uma, uma linha de pesquisa é estudar a, o, a, 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 o gene do vírus, da primeira infecção que a pessoa teve, com a segunda infecção e comparar se houve mudança da, é. o, do DNA, do RNA é Nalo, de... do vírus.
0: E agora o senhor diz assim, olha, já ultrapassa os 90%. Nós podemos bater naquele número do desespero que diz assim, não adianta você ficar doente, que não tem como te atender?
1: Não, existe um plano de contingência e aí isso é uma balança. A gente pede a conscientização da população e ao mesmo tempo a gente está tomando medidas dentro do hospital. Existe um plano de contingência que prevê, inclusive, a mobilização de serviços que funcionam dentro do hospital municipal para locais outros, em outros locais, inclusive o próprio poliambulatório pode ser utilizado para isso, para que a gente deixe o hospital municipal só com casos de covid então, obviamente, atendimentos eletivos, eles vão sendo cada vez mais suspensos e o hospital tende a se concentrar cada vez mais no processo da pandemia, mesmo do Covid. Então, a gente já, a gente tem ó, esse plano de contingência, ele prevê aumento em até 50 leitos de UTI. Desse plano de contingência, hoje a gente ampliou 10 leitos. Então, existe a possibilidade da gente ampliar e aumentar mais essas estruturas. Agora, não é só ampliar leito, a gente precisa de mais insumo, e a gente tem um desafio maior, que é médico. E aí esse é o ponto que é o mais difícil. Você pode produzir remédio, mas médico para produzir não é fácil. Então, a gente até recebeu uma lista da, do Ministério da Saúde, eh, mandamos e-mails, fizemos convocação para mais de 2.200 médicos, mas eles estão mobilizados em outros lugares. Né? Alguns os que nos procuraram são médicos que têm uma certa relação com o Foz do Iguaçu e, 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 e estão vindo para cá. Mas, para a gente chegar nessa ampliação máxima, a gente ia precisar, pelos cálculos que a gente tinha feito antes da abertura da ponte, em mais 89 médicos por hospital. Então, é um número alto, né? E o que tem ajudado muita gente é a... São os alunos que terminam o curso de medicina da UNILA, recebem o CRM e começam a trabalhar. Então, a partir de julho, eles têm atuado no Hospital Municipal, ganharam o CRM e estão ajudando na, no enfrentamento da pandemia. Só que mesmo eles, eles têm a, eles saem também para fazer, tem que fazer prova de residência, tem outras coisas, né? E agora vai ter uma outra turma que também vai estar se formando e essa isso vai ajudar a gente a compor esse quadro médico, né? Então é isso aí. abrir leito é Abrir leito, tem que ter insumo, tem que ter médico e tem que também ter, ter técnico de enfermagem. Você começa a ter uma, uma uma cronificação piora nas doenças, outras doenças crônicas, né? As pessoas lá têm hipertensão dela, não quer sair de casa. Por isso que a gente precisa ter um equilíbrio nas medidas. Não adianta só os tranque em casa e fique em casa. A pessoa precisa sair, precisa caminhar, precisa se cuidar, precisa desestressar. Tem casos de crianças que estão desenvolvendo quadro de toque, estão desenvolvendo quadros depressivos graves, inclusive com tentativa de suicídio. Eu mesmo tive contato na última semana com a criança que falou, eu tive vontade de me matar. De manhã lá, fiquei, ela, ela ficou três meses sem sair de casa, ela chegou num estado ali que eu, ela, ela não conseguia mais lidar com aquilo. né? Então, a gente precisa equilibrar o processo e ver que num, nenhum extremo, num, a solução não está no extremo. A solução está, no, a princípio, no distanciamento social. E aí eu preciso reforçar aqui com todos que estão ouvindo, que a gente identifica... Onde as pessoas se infectam mais. E tem uma, fica muito aquela batida assim do, ao, use álcool gel, use álcool gel, use álcool gel. Mas eu posso pegar o álcool gel aqui e ficar lá na minha mão, daqui a pouco eu pego meu celular, atendo o celular e aí eu coço meu nariz, coço o olho, coço a boca e o celular estava infectado. Porque eu não vou higienizar o celular o tempo todo. Então, mais importante até, e não estou dizendo que não seja importante fazer a higienização das mãos mas mais importante do que fazer a higienização das mãos é não colocar a mão em nenhuma mucosa do corpo porque é por ali que o vírus vai penetrar então ele penetra no momento que você coça o nariz, o olho, a boca, por exemplo e tá, a mão está ali contaminada porque é impossível você manter a mão o tempo todo higienizada. Eu cocei na mesa aqui se eu coçar o olho aqui, foi então é, é muito importante atentar para isso e a segunda situação assim, que é muito comum o pessoal está lá no trabalho e aí, aquele momento lá para tomar um cafezinho, né? Aí ele sai da, da, do computador ali, estava com máscara e tudo mais, vai para o cafezinho. Só que naquela salinha ali, que às vezes tem dois metros quadrados, entra duas pessoas ou três, e aí todo mundo tira a máscara, fica tomando cafezinho conversando ali. E por mais de 10, 15 minutos, a chance de, de contaminação ali passa a ser muito alta. Então, o que a gente tem que identificar é que nessas situações que a pessoa relaxa um pouco, é que a, a coisa acontece. Então, mais importante do que usar álcool gel e tudo mais, é atentar para essas situações é, que às vezes as pessoas negligenciam. E vale a pena reforçar também que todo compartilhamento de objeto deve ser evitado. Então, a pessoa está tomando lá a sua cerveja, não pode compartilhar a cerveja com outra pessoa no mesmo copo. Né? Então, a pessoa está lá no barzinho, tá, fica sentada lá horas conversando num grupo de 5, 6, 7, 10 pessoas, Varanda madrugada, ali é um local de, que provavelmente vai acabar se infectando. Então, esses cuidados são importantes.
0: Doutor, para encerrar, é, o senhor, digamos, claro, o senhor não precisa garantir isso para nós, evidentemente, mas o senhor teme pelo, pelo colapsar, por exemplo, assim, a, a capacidade de atendimento ou não?
1: Essa, essa possibilidade ela sempre existe e ela não é uma responsabilidade só do ente público claro, do hospital. claro. E, é, 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 como eu disse, é uma balança, né e, e justamente por ela existir a gente considerar ela como uma realidade, é que a gente precisa alertar. A, a, a Prefeitura tem feito, tem movido mundos e fundos para criar a estrutura de retaguarda do hospital, desde o início da pandemia, inclusive com a política de não criar nada que fosse temporário, no sentido de hospital de campanha e tudo mais, até porque isso aí é desperdício de recurso público. Todo esforço tem sido no intuito de ampliar a estrutura do hospital. Mas, como eu disse, existe uma, um limite, inclusive, de mão de obra, médico, que falta para a gente conseguir ampliar infinitamente qualquer tipo de, de retaguarda. Então, a gente pede encarecidamente à população para que se cuide. A gente está no momento de pico da pandemia, não é uma infecçãozinha é, boba. Né? Tem pessoas que vão ter uma infecção que, às vezes, elas não vão nem sentir, mas tem outras pessoas que vão ter infecção bem grave, inclusive com insuficiência renal. Caso a pessoa está bem hoje, pega, pega, pega a infecção, detecta hoje. Em sete dias ela está no tubo, ela está em hemodiálise, quadro grave. E os pacientes que entram em hemodiálise, quase 70% ali não retornam. Pacientes que vão evoluir com óbito. Então, a, é uma doença traiçoeira. E que ela, a gente não, não entende ainda exatamente Por que de determinadas pessoas vão evoluir muito mal E outras vão evoluir bem Obviamente tem os fatores de risco, idoso, pretenso, diabético, cardiopata Esse o paciente que tem alguma doença crônica Ele tende a evoluir pior Mas às vezes tem pacientes jovens Que vão evoluir muito mal E por exemplo, não tem nada que, 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 que gerasse essa, esse risco nessa, nessa medida a gente não sabe dos efeitos desse vírus a longo prazo. Tem gente, inclusive, chega para mim, Fábio, eu consegui, tô, tô liberado, ó, deu meu anticorpo positivo, eu tive o vírus, nem percebi, e estou comemorando aqui, ó, legal, consegui meu, meu green card, né? eu, eu tô tranquilo agora, agora eu já tenho a imunidade. Eu não queria, eu não quero ter essa imunidade. Sabe por quê? Porque essa imunidade, ela vem a partir da infecção, e a gente não sabe quais as, infec a, quais os, as consequências a longo prazo dessa infecção. Por exemplo, tem pessoas aí que podem aumentar o risco dela de ter um infarto por causa disso, ter uma disfunção cardíaca, ter uma chance maior de ter trombose. Tem casos de pessoas que tiveram infecção, conseguiram superar ela, mas três meses depois evoluíram, evoluíram com uma trombembolia pulmonar maciça, porque fizeram um trombo pulmonar e aí aquilo ali é um tratamento crônico que pode levar inclusive à morte. Outras evoluem com um quadro de arritmia, de infarto. Então a gente não sabe exatamente, é, a, 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 em termos de números, as consequências. Mas o, se você puder não ter contato com esse vírus, é o melhor a fazer. O médico que tem interesse em, em prescrever, ele pode prescrever no Brasil inteiro. Inclusive existe um protocolo do Ministério da Saúde para que isso seja feito. A gente precisa de, de separar essa discussão em duas coisas. Uma coisa é a imunidade. A imunidade, ela está relacionada com uma boa alimentação, só pode até usar a vitamina, mas sempre com orientação médica do nutricionista, mas lembrar que uma boa alimentação, ela tende a reforçar a imunidade, pegar sol é importante, fazer atividade física e principalmente uma vida feliz, né? A pessoa que dorme bem, que não tem estresse, porque também o estresse, ele baixa a imunidade e a gente tem uma certa suspeita que pessoas mais estressadas, elas tendem a evoluir pior em relação à infecção, como qualquer outra infecção. Agora, Remédios né, de início precoce, é, a gente precisa separar a discussão em duas coisas. Uma coisa é a atividade in vitro. Dentro do laboratório, é, as, as, certas drogas demonstram atividade, mas não está comprovado isso em vivo, que é quando a pessoa toma a medicação e ela é acompanhada em grupos de controle e isso não gera uma, uma diferença em termos da, de desfecho dos casos. Então, em linhas gerais, é, as medicações que estão sendo propaladas, elas demonstram algum grau de, de efetividade in vitro, ou seja, dentro de um laboratório com uma placa ali de viral e eles fazem testes e até algum nível de atividade. Agora, em vivo, a gente dá carece de comprovações que estejam reconhecidas pelas sociedades das especialidades médicas.